0: Det här är en podd från Svenska Yle. Att om den ena fasta av miljökäl vill vara vegetarian, mm. medan den andra är en stor passionerad biffälskare. Grillmästaren själv. Ja, så det kan ju också Möter. vara lite knätigt. Falla Ja,
1: precis. Det, det blir svårt och det är, man kommer ju utifrån de där kompromisserna. Så, ja. måste Hanna höra på det här brevet. Min man och jag är helt olika när det gäller städning. Och det är den delen vi bråkar mest om. Han putsar köksskåpens dörrar på daglig basis och det tar honom 45 minuter att tvätta toaletten och lavoaren. Och det här görs för det mesta innan jag nu ens har hunnit märka att det skulle vara smutsigt. Om jag har fyllt diskmaskinen, ordnar han om där inne innan den startas. Om jag har dammsugit, gör han om det följande dag. Jag har inte så stora problem med det här, men han blir irriterad då han får göra allt hemma. Och jag blir irriterad på honom när han chattar, mm. Skriver HW39.
0: <laughs> jag, jag måste ju bara först ta fast på det här. Vem putsar kökskåpen på en daglig basis? No, han här åtminstone. Jag menar, han måste ju vara den enda. Så alltså Det är bra om jag gör det en gång i året. Ja, no, ja. ja då, då när nu kaffefilter har tagit en liten
1: flygtur så brukar jag nog putsa. Men no, inte ja, ja, jag kanske,
0: det känner nu inte dagligen. Nä, nä, nä. Men, men det där är ju nog lite, lite knepigt för att i, idag så ska vi prata om det här med att om lika barn leker bäst. Och jag tänker att det finns ganska många olika områden som man kan applicera den här frågan på förstås. Men, men livet är ju säkert det som är mest uppenbart. Mm. Var de här olikheterna kommer fram. Att om man är väldigt olika till exempel. En är pedant och andra lite slarvig. Ja, att om den ena behöver 45 minuter på sig att tvätta vässan. Jag tycker att den här mannen borde bli snabbare i så fall. För att det kan ju inte, hur skit i lavoar har du de? om det tar 45 minuter att putsa den?
1: Ja, jag säger det. Nu vet du, han kanske står där och tycker det är roligt med någon liten mikrofiberduk. Och liksom. Men i och för sig har man en städande
0: kar. Vad är nu bättre än det? Nej, man ska inte klaga i så fall. Nej, man ska bara nej. tacka och ta emot. <laughs> <laughs> Relationsborden Norrern och Frans. Eva Frans och Hanna Norrern här. Helt som vanligt. Och mm. uh, ja, det här med olikheter. Det brukar ju ibland sägas att, att uh, lika barn leker bäst. Det har vi hört ända sen vi var små. I mm. princip att du kommer bäst överens med lika sinnade. Men då det kommer till kärlekens uh, slagfält. Så undrar jag att om det kanske ändå skulle vara bra att man är lite olika. För det brukar också sägas sådär att, att opposites attract. Det mm. vill säga att olika uh, dras till varandra lite sådär. Som, som att det blir en spänning i det att det börjar hätta till då vi är lite olika och vi tycker olika och vi menar olika och vi är olika som personer också.
1: Jag tänker också att det är inte väldigt på något sätt latte av allt samman som man är precis som Ler och Långhalm liksom, och åsikterna aldrig går isär om man tycker lika och man vill göra samma så här. Det är liksom lite spännande när ens partner visar sig ha sidor som man inte känner till speciellt om de dyker upp efter att man har hållit ihop länge. Det tycker mm. jag är ju intressant
0: ja mm. men, du, men du, alltså, för du och Jonas, ni har ju varit tillsammans länge. Mm. Så du har ju mer erfarenhet i det här. Ty är, är ni väldigt lika, eller, eller är ni olika som, som personligheter? No, det är ju lite både och. Jag menar, vi är ju lika på, på de här
1: grundplanerna. så där, vet du, värderingsmässigt och, och ganska överens vad gäller var vi vill bo och hur vi vill göra av med våra pengar och, och, och hur, hur man uppfostrar barn och sånt här. Så det är ju bra. Men sen är vi ju nog som personer är jätteolika. Alltså jag är ju extrovert och han är introvert. Däremot
0: är han mycket mer så social på fritiden än vad jag är. Men hur går det ihop med att han är introvert och du är extrovert? Man tänker att du skulle vara den där som, som bjuder in till stora middagar och, och nu kan man ju inte göra det. Men det vanliga fall.
1: Nej, jag inte alls. När jag är hemma så vill jag vara för mig själv. Men han då gärna skulle liksom bjuda in grannar och kollegor och, och så här. Och, och jag menar det är ju inte, inte det att jag skulle ha att gå emot de där människorna men jag är ganska sådär privat av mig på något sätt. Att när jag är hemma så vill jag bara gå där i min bubbla och pyssla och jag tar ganska mycket stress om vi ska ha gäster att det ska nog vara någon sådär be bemärkelse där så att man har fått lite förvarning att det ska vara hemskt om han skulle bjuda in någon som jag inte
0: riktigt känner på kort varsel till exempel. Hälsningar bara till alla Evas och Jonas bekanta. <laughs> ni vet att ni är bjudna dit så är det med missvys jag vilja. Så är väldigt ditt motvilligt. han
1: är ju han är naturvetare jag är total humanist. Han har ju till exempel inte läst mina böcker.
0: Har Fast, han inte läst dina böcker? Nej, för han läser inte köln men kan man inte ta One for the team om man har en no, förståelse? som en författare? Jag är författare? Nej, men ju på hans it-ritningar heller som han är
1: jättestolt över. Inte förstår jag mig på dem.
0: <laughs> men det är lite annat. Det kräver Nå, en ja. annan kunskap att förstå sig på it-ritningar än att kunna läsa en roman från början till slut. Nå no, ja, i och för sig ja. Men, men jag låter honom hållas. Mm. Uh, och... Ja,
1: liksom där han, han är jättenördig på sitt och jag är jättenördigt på mitt, men det blir ju ändå nu på något sätt så där Vi kan till exempel, vi, vi tycker båda om att vara hemma och slöja framför tvn och sånt här. Jag menar, vi, vi möter ju ändå varandra i de här olikheterna. Så att jag skulle säga att det är en ganska, ganska bra kombo. Det som är intressant med det här som du sa, att vi har ju varit ihop då ganska länge och... När vi träffades så var vi kanske ännu mer olika. Och det är ju det där med sådana som träffas tidigt. Vi var nu inte riktigt high school sweethearts. Så vi var några år äldre än. så. Då finns det ju en viss risk i det där att när man sen utvecklas och invecklas och går vidare i livet. Att man far åt olika håll fast man skulle liksom ha haft en kombo som funkar där i början. Och det har också ända skrivit till oss om det här. att Fast det stämde ganska bra och man kände sig som en ganska, ganska välfungerande duo. Så mitt i så alltså kanske det far åt olika håll. Och där är jag ju tacksam att vi har ju nu också liksom i, jag menar vi har ju båda utvecklats som individer men vi har på något sätt ändå dragit i samma riktning och det är väl det som är anledningen till att vi nu är, är tillsammans. Mm. Det är ju lätt hänt det där sen att någon börjar tycka att nej, men nu ska jag nog vilja flytta ut dem när barnen har lämnat boet. Och den andra säger att vad pratar du om? Att nej, nej, att jag vill ju stå här i min kolonistuga och hade
0: det Ja, ja. Ja, men, men, men kanske det också hjälper det att ni, ni fick ändå barn ganska unga så då hamnar man lite att dra åt samma håll också vet mm. du på det sättet att man man lever ett likadant liv. Precis, de där barnen är ju ett
1: behändigt svepskäl också, fast man skulle vara lite olika, för då har man åtminstone den gemensamma
0: nämnaren hela tiden om man har ett eller flera barn. Mm. Ja. Uh, här hade signaturen Isalisa 40 skrivit in lite om det här som du var inne på Eva också det här med, med hur man kan vara olika socialt och, och hon skriver så här Socialt är det svårast, han är utåtriktad och vill ha gäster på besök och även hälsa på andra. Jag har inget intresse av det alls mitt jobb är socialt och jag måste ladda upp i ensamhet. Men vi har läst det så att han hänger med sina polare, men jag hänger för mig själv. Han är inte helt nöjd, men så här långt är det vår bästa kompromiss. Alltså jag förstår det där jättebra
1: som Isa-Lisa beskriver. Och det är ju kanske just det där att jag har också ett ganska socialt jobb. att Till exempel nu när jag har jobbat med lite samma som du, Hanna, jobbar med- att man är sån här flödesprogramledare i radio. Så det är mycket människor och man träffar mycket människor- och man ger ganska mycket av sig själv hela tiden- och då är jag liksom dränerad när jag kommer hem och måste vara sitta där i, i en vrå och muttra. Och bara den närmaste familjen är de som jag orkar möta. Men man kanske då om man har ett sånt här kontorsjobb var man sitter framför sin dator. Har kvar lite energi på fritiden och skulle vilja umgås. Så att det, jag tror nog det enda man kan göra här är som Isa Lisa med partner. Att man försöker lite kompromissa. Och sen förstås bjuda till ibland och mm. hänga med. Fast man nu inte skulle vara jättesugen på det för att det kan jag ju intyga att oftast när, när gästerna väl kommer är det ju jätteroligt. Det är det där inför den där tröskeln
0: som är svårt att se över. Jag brukar tänka det här att, att, liksom, att ha planer är roligt i teorin men i praktiken så är det så lite jobbigt alltid att genomföra. Det är kul att säga att hej ska vi träffas och vi far ut och äter och sen förr att det oh, att jag ska mycket hellre bara bli här hemma och se på tv. Precis. Mm. Sen kommer vi ju lite in på det här med de här olika
1: värderingarna och nu behöver det kanske inte bara vara sådant här riktigt stort som religion och politik och sånt, här inte, utan här till exempel Kattvännen 31 skriver om det här med miljö. Jag och min partner prioriterar en del grundläggande saker eh, lika, som till exempel att vi tycker om djur, natur och värnar om miljön. Och det här gör att vi är överens om att göra miljömedvetna val i butiken, köpa elbil eller använda kollektivtrafik. Och sådana beslut som berör vår vardag och livsstil. Eh. Det här tror jag ju nog underlättar väldigt mycket. Och man är inte här med miljön så här som blir allt mer en het potatis i och med att allt fler blir medvetna. Medan andra nu tycker att... bah
0: mm, Att jag får bränna på här i min stora stadsjip, och vet du som drar 15 liter på 100. Exakt. Och medan den andra pliktskylligt tar bussen till jobbet äter min lunch från en styroxlåda varje dag. Men det kan ju vara svårt också med, med hur man äter jag tror vi var inne på det här i ett avsnitt för, för typ ett år sedan att, att om den ena av miljöskäl vill vara vegetarian mm. medan den andra en stor passionerad biffälskare grillmästaren själv. Ja, så alltså det kan ju också vara lite knepigt. Falla Ja, precis. Det, det blir svårt och det är ju, man kommer ju inte ifrån de där kompromisserna. Så är det, ja. uh, Pinky and the Brain 30 har också skrivit till oss om det här med olikheter. Jag älskar spontanitet, men då hon föreslår en dejtkväll med bio och mat så vet jag att hon har planerat allt i det minsta detalj. Vilken biograf, vilken tid, vilken film. Ja, till och med menyn sa hon kontrollera. Och men, hon har redan hunnit köpa kuponger för billigare erbjudanden för just den restaurangen.
1: Härligt!
0: Jag har lätt för att missa detaljer i avtalsfrågor och bara skriva under. Medan hon är den som läser det finstilta och så ifrågasätter det finstilta innan avtal signeras. Och det här är ju förstås väldigt praktiskt när det kommer till större beslut som ekonomi och försäkringsfrågor.
1: Ja, du börjar du pinky and the brain, the brain, the brain. <laughs> signaturen. Ja. Nej, men det här låter ju, det här låter ju jättebra, för Just så här kan ju de där olikheterna bli en sån krydda. Och jag tror ju att den här, jag vet inte om den, det, måste vara The Brain då, som är den här som planerar och fixar. Säkert tycker att det är jätteroligt att planera och faktiskt ta reda på allt på förhand och, och fixa kuponger så att det blir billigare. Det ger ju henne någonting, medan hon som då har skrivit till oss, inte det faller sig inte naturligt, men det är ju bra om man liksom bara kan fatta galoppen och tycka att det var ju en bekvämt planerad dejt det här nu då.
0: Mm.
1: Vad men... är det ju sen om The Brain sitter och säger att men, du skulle ha sagt att du hade bokat den här restaurangen för jag skulle kunna fixa kuponger. Ja, ja. Att man måste ju bara släppa det då, att nu
0: har The Pinky planerat nu så här. Och det blir lite havsigare, men det blir ju jättebra. Men det kan ju vara lite jobbigt ibland också att vara The Brain. För jag måste säga att jag, jag känner igen mig lite i det där. Jag har lite svårt med att, att vara spontan Jag vill gärna veta. Ja, absolut The Brain. Att, ja, att Jag vill liksom, ha en plan och jag vill veta att den funkar och att den är genomförbar och att tidtabellen kommer att förlöpa någorlunda smidigt. Mm. Och ibland så kan det ju bli så att då du är den som alltid planerar och ser till att allting funkar. Att du är den som alltid hamnar sen att ta ansvar för eh, de gemensamma aktiviteterna. Att och så du, är det ju också det att den som har planerat och fixa. Om det sen är dåligt så är det ju dens fel. Ja. Och det är ju hemskt. Men det får man ju inte. Det får man inte
1: kasta ut. Nej, det får man inte. Men, men jag menar, kanske the brain käms lite sen- om, om maten
0: inte var god fast kupongerna och allt var fixade. Ja. Så blir man ju så här, förlåt nu att jag nu... Vill men om det var på halva priset så är det nog gott oberoende- fast det skulle serveras skattmat <laughs> där. Är det nästan så.
1: Ja, men det här låter ju som en relation- var de har, de har bra koll på sina olikheter- och kan låta dem blomstra och liksom, jag menar, leva med jag menar, det blir säkert till och med bättre den här relationen av det, så jag tycker att det låter som ett bra exempel på när de här olikheterna får det helt att löpa bättre, superpraktiskt att ha en sån där fixare som
0: läser alla avtal noga mm. det är nästan lika bra som den där städande karen ja. avundsjuk läser du avtal noga, för det kommer ju till exempel i din telefon, om du ska gå då någonstans, så måste du alltid godkänna och använda villkoren läser så du, man liksom tittar du igenom dem, men du måste ju liksom 20 gånger med de... fingrar för att komma igenom. Ingen, ingen, jag tänker att ingen läser ju det här.
1: No, jag är ju så där att, förutom är, då är den här ena en typen. Är gam det gammaldags liksom papperskontrakt som man ska skriva under med penna, då brukar jag nog läsa mina bokavtal och sånt förstås. Klart, jag läser igenom dem. Men när man nu ska godkänna användarvillkoren
0: för att installera en app. Så. Mm. Och sen att om du inte godkänner dem så kan du ju inte använda den där appen. Nä. Så det är ju inte det att du kan där börja ringa sagt, till visst, Google och säga att, att hör du, det här, den här delen i paragraf 13. Du får 13.
1: mina foton och alla
0: ja. mina barns
1: uh, hälsouppgifter. Det är lugnt, bara jag får spela nu den här spelet. Ja. <laughs> <laughs> Nej, jag är nog slarvig med det där. där ska jag kanske behöva någon som hm, är lite. lite noggrannare. Ja, ja. nåt no, jo. Uh, Johannes har också skrivit i oss. Jo och, och poängterar till exempel det här att, att han har kommit fram till att det kanske är så att likhet är bra när man söker ett tryggt och säkert förhållande och olikhet är en fördel om man söker någonting vilt och hett.
0: Rar. Ja. Ja, det kanske är, är lite tillbaka till den tanken om passion och att olikheter skapar gnistor. Som inte likhet gör. Jag kommer ihåg att jag pratade en gång med psykologen Tony Dunderfelt. Vi hade ett långt samtal på radion om det här med, med olikheter. Och huruvida det är bra eller inte. Och han sa att... Det är bra om kvinnan och mannen är olika. Och att det är viktigt att man har kanske någon typ av hemlighet för varandra. Att mm. om man är för bekväm med varandra så försvinner den här personen och, och liksom den här nyfikenheten på varandra. Att om man vet precis allting om den andra. Att han tyckte att det var bra att man har olikheter och att det är ofta det som sen skapar den där personen. Men då är ju person någonting annat. En, en kanske en lång och trygg och härlig relation. Mm. Det kan, ibland så kan det ju gå hand i hand. Men man hand. vill ju nog ha passion i de där långa relationerna också. Ja, men att, det, det, att han menade att det är en det här med att, att kvinnor försöker vara med som, som män och ska klara allting och, och männen tar för mycket fram sin feminina sida. Okej, jag vet att det här är lite kontroversiellt och han fått ganska mycket skit för det. Ja. Men, men jag tycker att det är ändå en spännande tanke att han säger det. Mm. Att vi borde inte vara, sträva till att vara för lika eftersom om kvinnan och mannen, om vi nu talar om heterosexuella förhållanden så är det liksom att spänningen finns i den där olikheten. Ja,
1: Nej, men det där, jag tror ju att det ligger någonting i det där nog och det är ju just det där att, att inte man är den minsta nyfiken på en person som är en kopia av en själv för man vet ju. Jag tycker det är också kul cool när Jonas får någon fix idé och blir intresserad av någonting nytt som jag inte alls förstår mig på och då tycker jag nog inte att jag behöver gå dit heller och engagera mig i saken nödvändigtvis. Men om han nu vill liksom lära sig någonting nytt eller hålla på med det är nog ofta faktiskt här suvid, här att göra
0: sovidmaskinen nu kommer det vi en på sovidmaskinen vet du det här som alla som har på Masterchef så har någon sett att alltså, man, man packar in kött eller I fisken vacuum. i ja. vakuum och så sätter man det i ett vattenbar här så, och så är så det, blir det där det. Putra med några pingpongbollar ja. typ hela
1: natten och så blir det helt fantastiskt tycker Jonas, jag tycker också det är riktigt bra men skulle jag orka ha det och koka i pingpongbollar hela natten ändå det,
0: ja. Ja, och du var störd på det att den där maskinen är ungefär lika stor som en mangel alltså, den, är ju liksom, ja, den där är ju liksom, den tar lika mycket utrymme som Oskar. Liksom. Ja. Men han har ett intresse. Och jag ja. menar där att, att man kanske då måste leva med det att, att man har den här mangeln på, på köksbänken. Mm, mm. För att kunna få då delikata måltider. Ja,
1: och det är ju jättebra. Och det här gynnar ju oss båda. Jag får ju också god mat. Men sovidden-maskinen, det, det
0: ja. den är, den är... Let's not talk about the sovid maskinen Vi får ta det på er parterapi istället. <laughs>
1: <laughs> no, kan han nu leva med hela arsenalen av pizzor och burkar som jag har i badrummet så kan jag väl leva med den där maskin ja,
0: ja. Det, det blir nog bra bara du får jag, lite pork belly jag får ju
1: det, och, och, och du får också Hanna vi har länge tänkt att du är en sån här som jag till och med ska bjuda hem yeah. <laughs> jag kan gärna. och jag vill ha någonting
0: som har varit en sous vide maskin för jag har aldrig ätit något sånt it's a date, det ja. date med dig och Jonas nu, men jag, jag kan också komma du får gärna komma med också annars kan det bli weird i podden <laughs>
1: men jag tänkte att jag, jag blev lite att fundera på det här som Jonas Johannes skrev det här med att olikheten är till fördel om man söker någonting vilt och hett. Och så började jag fundera på dig som är singel att hur skulle en kar vara som är hemskt lik dig? Och vad skulle kunna vara en sån här motsats som skulle kunna locka? <går> För jag, ja, ja. jag undrar lite med det här med datingappar att det är inte ganska lätt hänt att man, man där märker att den här liknar ju mig. Oj, titta här har vi en, en hundmänniska som, som liksom på något sätt är den här manliga varianten
0: av, av mig då. Mm. Kör en sån bil, gilla sån musik. Hej, det här verkar ju bra. Han vill jag träffa. Ja, Jag tror att man kan ha det ganska kul med en sån. Och jag märker att, att jag söker mig ju lätt i sådana män som är lite likadana som jag.
1: Ja, Okej, okay, det hur kan är
0: man då. Nej, men det kanske. Det kanske beror lite på att både mitt jobb också. För att vi sitter här och vi är jätteuppdaterade hela tiden på sånt som händer i världen. Att man är intresserad av vad som är på gång. Man har ett samhällsengagemang. Man är smart, man är välformulerad och rolig. Just det. Att det är nog sådana grejer som jag dras till. Sen kanske för mig skulle det kanske vara speciellt om jag skulle hitta du, en, en utländsk byggjobbare som skulle slänga mig i väggen då, för att på ett härligt sätt. Så det skulle kanske vara liksom då någonting helt annat. Då kanske det handlar mer om en sån här fysisk grej. Precis. För jag kan tycka jag bor ju mitt emot en arbetsplats. Jag börjar ju stäcka att jag jag ofta, på, på, det är jättemycket underländska Jag stå på balkongen och spara medan, medan jag vedrar på morgonen. Så brukar jag stå där och kika när de går till jobbet. Jag tycker att de är riktigt härliga. Ja. De är också så att det, det är inte att du måste vara en sån här intellektuell äh, människa. Utan det kan ju också vara, jag menar inte att alla byggjobbare inte skulle vara intellektuella. Det finns säkert många där som är betydligt smartare än vad jag är. Men deras vardag ser ganska annorlunda ut ja. än din. Ja, precis. Men det är ju nog lite hette där också förstås, då du går till lokala butikerna så kommer det in lite sådär shitiga och råbarkade med sina valkiga händer och skägg och, och, och sådant här. Inte vet jag, men jag menar, det är ju någonting helt annat än om man är en sån här simpel kontorsarbetare som jag som jobbar inom hus. Vilken tragedi sen när det där köpcentret är färdigt och ja. alla det här. Du ser det där från balkongen där med. tillbaka till Baltikum. <laughs> <Halleluja> <laughs> Oj nej. Ja.
1: <laughs> Precis. Ja, ja men, men ja, jag tänker ju också att. Att det så kanske var praktiskt svårt att ha en relation med människor som lever en helt annan, en helt annan vardag än man själv. Men det där snabba och, och, och heta och, och vilda som Johannes här
0: nämnde. Så, så det skulle kunna vara väldigt trevligt. Och ibland träffar du ju människor som du bara har en sån där kemi med. Mm. Vet du, du kan fast se någon, bara, någon främling på gatan och du bara ser dig i det där suge i blicken att det är någonting som finns där. Mm. Och det kan vara egentligen vem som helst. Mm. Att, att ibland så finns det det där som inte behöver egentligen så mycket ord nu kommer vi lite in på en sån här
1: män och kvinnor fält som är lite minerat men jag fick ju en sån här tanke nu här att, att till exempel man tänker att, att du som sån här framgångsrik mediekvinna skulle kunna ha lite svårt att liksom skapa en vardag med en byggjobbare men däremot så finns det nog jättemycket högt uppsatta affärsmän som är gifta med dagistanter mm och det funkar hur bra som helst, liksom. ja, fast deras liksom inkomst och sån här skiljer sig väldigt mycket att kanske vi, kanske vi är lite mossiga nu här i vårt tankesätt och att det nu ändå liksom, vänder man på det så. Så Men, finns ju nog de här kombinationerna som funkar.
0: Ja, jag har, jag har en, en väninna som är väldigt framgångsrik inom affärslivet. Hon har alltid haft jättehöga poster, varit vd för sån här internationella företag. Alltså en kvinna som, som verkligen har bestämt över hundratals människor. Och hon har länge varit tillsammans med en man som har jobbat i ett lager. Han kör tryck mm. på ett lager och tycker att det är feliskt. Och, och, och de funkar jättebra ihop fast de har så vitt skilda jag menar hon kan säkert gå till jobb och på en dag tjäna mer än vad han gör på ett år det är inte riktigt men, men nästan liksom att, att det finns en, en jättestor skillnad men att de som personer ändå kommer så bra överens Precis.
1: det kan funka
0: hur bra som helst och det finns liksom en
1: massa bevis på det Uh, det ju, jag kan nämna några saker som många av er har, har nämnt när jag skriver Vi har fått en massa brev. Det här med att vara introvert extrovert lyfter många fram. Uh, det här med att uh, ja, religion nämnde en del också. Om man, skulle, om man själv är troende så skulle det vara väldigt svårt att vara tillsammans med någon som är ateist till exempel. Om man är liksom aktiv troende så förstår jag att det, liksom, det som är i vardagen att det skulle
0: bli konstigt. Ja, och det, och det är svårt att förklara och en ateist varför du tror som du gör. Mm. Eftersom alla säger att ja, vetenskapen har bevisat det här. Ja, men jag tror på det. Det är därför det kallas tro.
1: Ja, att du har inga
0: bevis på det, utan det är bara en egen personlig övertygelse. Det kan vara ganska svårt om man hamnar, känner att man hamnar och försvarar den tron hela tiden. Ja, känsligt, för det går ju djupt det där. Det kan ju vara en stark del av ens identitet,
1: vad man tror på eller inte tror på. Man orkar kanske ha den debatten i, i Västra kön varje morgon. Mm. <laughs> yeah. men vad var det annat här jag menar det var en massa olika grejer ni lyfte fram är mycket det här förstås med drömmar, hur man vill bo vill man sätta alla sina pengar på ett jättestort hus eller vill man spara eller vill man resa eller vad vill man göra. Äh, en del nämnde ju det där att man till exempel sällan reser med sin partner för att den ena vill resa och den andra vill vara hemma och då kanske man kan resa med en kompis eller någonting och det kan ju nog funka hur bra som helst också. Mm. Äh, men sen tycker jag det här var en intressant grej. Äh, det här tror jag är en man som har skrivit i oss signaturen 20 år gifta. Jag har för länge sedan kommit fram till att jag och min fru är väldigt olika. Olika intressen, olika vänner, olika tro etc. Och jag
0: är den som ger efter för husfridens skull. Men hur länge till?
1: Mm.
0: Och det är väl ett ganska typiskt exempel på det där som vi, vi nämnde här tidigare. Att, att i början så kanske du, då du träffas för 20 år sedan. Så då, då är du väldigt lika och du tycker lika. Men sen om man utvecklas åt olika håll. Så, så blir det ju det att då måste man börja kompromissa. Och då är det jätteorättvist om det alltid är den ena som måste ge efter.
1: Ja, men där tycker jag också att man måste kanske lite ta ansvar. Om man inte känner sig bekväm med att ge efter, då ska man inte ge efter. För det är lite jobbigt om man hade 20 år långt förhållande- och så låter man den där partner diktera allting och säger aldrig emot. Hur ska den där partnern då riktigt veta att man har varit emotvillig hela tiden? Man bara tyckte att han har nu blivit lite surare och surare med ja. håren, den här min gubbe. Men inte säger han
0: någonsin någonting så vi gör nu så här som jag har tänkt. Och sen tycker jag att det är lite jobbigt också för om man är med, någon, med människor. Det kan vara en partner eller det kan sen också vara fast vänner. Att om du är den som alltid ska bestämma det sen. Att det blir lätt i det att de andra bara följer dig för att du alltid brukar bestämma. Så där, där det är kanske är tungt det också. Ja, det kan vara lite jobbigt det där också. Att kanske du borde lite säga till där att hej, att nå de här Jag tycker faktiskt inte om att spela golf. Mm. Så kanske vi kan göra någonting annat nästa helg. Precis. Att du inte heller blir en sån här hundvalp. För, för ibland kan det kännas jag är ju kanske lite dominant att jag gärna vill bestämma så att det blir bra. Jag tänker att det blir bäst om jag får bestämma. Men då kan det kännas som att, att har du ingen åsikt. Mm. Ett, ett enkelt exempel. Vill du ha rött vin eller vill du ha vit vin? Ingen skillnad för mig. No, om du måste bestämma, vill du ha rött vin eller vill du ha vitt vin? Så välj nu någon där av Det är inte så stor skillnad, men ha någon typ av åsikt. Jag var inte som den där i coming to America-hunden där som
1: bara gillar det som Eddie Murphy gillar. Ja. ska gifta sig med. Det, det, det blir det ju jätte som jättejobbigt. Ja, ingen vill liksom vara med ett viljelöst kollig heller. Nej. Så du, 20 år, gifta. Vi vet ju förstås ingenting om den här situationen. Men, men säg nu ifrån eller hitta på egna grejer och säga att det här skulle jag vilja göra jätteroligt om du är med på det men annars gör jag det ensam. Mm. Att jag menar inte, inte det är ju meningen att man ska nu helt sluta vara den man är för att man lever i en relation med en som fixar och planerar och är lite bossig av sig. Det är ju inte det som är
0: meningen. Mm. Jag menar med att äh, växa åt olika håll och, och börja inte bara kanske värdera olika saker på ett annat sätt utan också faktiskt ändra sina värderingar så i grunden, det kan ju också leda till problem och här har vi signaturen 13 år tillsammans 37 år som har skrivit om just det här. Med åren har jag kommit på
1: mig själv med att störa mig extremt mycket på en del egenskaper som jag vet att jag i begynnelsen föll för hos min man. Till exempel att han är fördomsfull. Det var jag också som yngre. Jag tyckte det var otroligt kul och befriande att träffa en likasinnad som faktiskt vågar ge uttryck för sina fördomar. Men nu på senare tid så har det börjat störa mig. Jag har själv fått större förståelse för andras olikheter och situationer- och jag vill inte ägna mig åt allt för mycket spekulationer- medan min man fortfarande Mal är på där i fördomsträsket- Ibland försöker jag påpeka att vi ju faktiskt inte vet hur den och den har det och vad som ligger bakom saker och ting. Men det leder sällan till vidare diskussioner och börjar kännas allt mer meningslöst. Man har liksom ändå än bestämt sig för sin åsikt oavsett om den är baserad på fakta eller inte. Hmm. Jag tror att det här är någonting som ganska många kan känna igen. Mm, ja, ja. För... Ja, de har varit ändå 13 år tillsammans. Då hade de haft fog för att vara lite omogna när de har möts. Och den här brevskrivaren har kanske lite mogna och börjar se på saker på andra sätt medan den här mannen då bergfaste kvar där vad han var för 13 år sedan.
0: Ja, och, och då du är ung så är det ju ganska kul cool och spännande att ha radikala åsikter. Jag menar det är ju sällan man ser pensionärer släppa ut minkar på minkfarmar och du, spraya pälsar och sådant här. För att det är ofta sånt som du gör dig ung, att du har en stark mm. övertygelse, så du är inte rädd för att skrida till handling för att göra det. Eller att man kanske för 13 år sedan i Finland hade en helt annan syn på. Uh, Människor utifrån. Vi var betydligt mer rasistiska för 13 år sedan än vad vi är nu. Och humorn var också väldigt mycket råare. Jag ja. tänker bara på det där att liksom
1: man läser tjejtidningar från våra tonår. Så det är hemskt mycket personangrepp och elakheter och motseende och sånt som, som inte liksom alls är okej okay idag. Så att på de här 13 åren så det här par har hängt ihop hade hänt mycket med
0: sådana saker. Ja, och man har hamnat och skala bort vissa ord ur sin vokabulär. Det här märker man till exempel med en äldre generation. Om jag till exempel talar med mina föräldrar så kan de vara så att ja, men det här får man väl inte säga något Nej. Och det är kanske här på, på mitt jobb också på väg. så så hamnar man ju att ständigt hålla sig uppdaterad på att vad är den korrekta benämningen. För till exempel en mörkhyad så ska man ju kalla för mörkhyad utan man är svart. Ja, och sen ibland är det inte det. Jag menar, det där de är ja. elever
1: hela tiden och sen så man får
0: att, faktiskt hålla sig ajour. Ja, eller att om du har det fast att du är inte är utvecklingsstörd utan du är en person som har en funktionsnedsättning. Mm. Vet du, det är sådana saker som man, som man hamnar att mm. uppdatera hela tiden och sen att om du lever tillsammans med någon som fortfarande tycker att, att utlänningar kan kallas för en ord. Mm. Så det är klart att det här måste kännas väldigt obehagligt. Och när man då försöker förklara att det här är viktigt och det kanske inte är så viktigt
1: för just dig och mig men det är viktigt för de här vi pratar om så får man ju den här oh, så politiskt korrekt-smockan. Ja. Eh, mm. och, och då, då har man ju nog liksom
0: värderingsmässigt lite
1: hamnat på två olika planeter, dessvärre.
0: Ja, jag vet inte heller hur mycket man kan kompromissa där. Om man är av äh, riktigt olika åsikter så kanske det kan vara svårt att få ihop det. Och jag tänker att om du fast har en... en Vi ser den här middagsbjudningen att vara hemma hos mm. dig och, och, och du tänker att Jonas ska vara jätterasistisk, vilket han inte är. Att om han skulle börja tala om fast utlänningar i väldigt fula ordalag så skulle du ju kännas för honom. Absolut. För, ja. Men äh, så Därför kan det ju hända att det skulle leda till situationer att man börjar kännas för sin partner för att den är så på något vis bakom mm. enligt vad man tänker själv. Precis,
1: ja. ja. Jag tycker det här är väldigt knepigt. Och, men också om vi, om vi går bort från det här med att det har att göra med fördomar. Så jag tycker att, att det här som hon beskrev här kan gå att applicera på annat också. Det här med att en egenskap som man då i tiderna föll för och tyckte var attraktiv plötsligt blir det man irriterar sig på. Det är ju väldigt jobbigt. Det behöver ju inte alls ha att göra med sån här. Man kanske tänkte att det var lite kul cool att han var lite en sån här bohemsslarver. Ja. Så nu blir man så här men herregud, jag orkar inte vara liksom den som betalar alla räkningar. Att han
0: dig nu. Ja, eller kanske han var en sån här eh, hal-playboy- i, ja. i något sked. Och du tänkte att Åh, han är lite spännande och han är lite farlig och alla kvinnor vill ha honom. Och sen så jag har att... en
1: halv playboy på föräldramöte ja. så här, men kom igen. Ja,
0: sådär. Att, att, Låt läraren vara i fred. Ja. Ja. Det där är olagligt, älskling. Ja. Gå hem. Ja. De går faktiskt i skolan här. Ja. men
1: precis. Det där är ju svårt och jag menar det enda man kan göra i de situationerna är ju kanske att tala ut om saken. Att vet du, det här är på riktigt nu håller på att bli en stor grej för mig och jag vet att det här inte var något som irriterar mig på förr och att du kanske har fått Ännu lever i tron att det här är någonting som, som jag skulle gå igång på. Men vet du, jag
0: gör inte mera. Nej, det är en jag tycker jag är
1: mycket bättre om när du är sån där och sån där och sån där och, och så kanske man kan krydda på med att lista många egenskaper som man fortfarande tycker är ljuvliga hos den här personen. Att man liksom inte kommer in och går till attack mot det här. Att du är så jobbig när du är så fördomsfull. Utan man faktiskt skulle tala ut om det här att vet du, nu måste vi lite snacka igenom vår den här relation. Att allt det här och det här och det här är ju så härligt. Men vet du, det här skulle vi lite kunna arbeta på det.
0: Mm.
1: Så tror jag nog att man kan komma vidare från det där. För det kan ju hända att den här mannen tror att, att han underhåller henne och kanske blir ännu mer politiskt inkorrekt och bredare på med allt möjligt. där som hemmasjargång. För att det var så roligt då för 13 år sedan när de
0: skrattade det där tillsammans. Mm. Och att han har insett att, att det har helt motsatt verkan nu för tiden. Mm. Hur ska vi ta och summera det här nu då Eva? Finns det något svar på frågan är det så att lika barn leker bäst? Jag tror det är ganska många som har varit inne på det här med att idealet
1: är ju den här kombon av likheter och olikheter. Att det är praktiskt bra om man kan komma överens om de här lite tråkiga, torra sakerna. Hur vill vi leva? Hur gör vi med pengar? Vill vi ha barn? Hur uppfostrar vi barnen? De här grejerna. Det är nog bra om man är sådär åtminstone på det stora hela överens där. Men sen är det ju nog mycket roligare om man får vara helt sig själv på de andra planerna. Ha de hobbyer och intressen man vill. Leva livet som man tycker. Och ibland möts parterna i det här och ibland kanske man håller på med helt olika saker. Bara det känns som att det blir någon sorts balans i det där. Att alla trivs. Så finns det ju inte liksom någon facit på hur mycket likheter och olikheter man ska ha tycker jag.
0: Lät det Jag tänkte just att det, det lät nästan som ett så här presidenttal. Det var ja, så genomtänkt.
1: And God bless our troops <laughs> <laughs> Vi hörs nästa vecka. <laughs> Vi gör det ja.
0: Ha det bra. Hej då! <laughs>